0: Antes de entrar no tema de nova vida, nós vamos estar a acabar, o um mês passado, de... houve uma série que eu estava que a desenvolver quando estava quando a abordar o tema de Jesus é o centro, em que, eu, em que eu, eu abordei várias formas em que Jesus foi mencionado, várias aspectos, facetas de Jesus, é, mencionado nos quatro evangelhos. Eu iniciei com Jesus é o rei dos reis, e como foi falado no livro de, de Mateus, e depois Jesus é o servo, como é referido em Marcos, em Lucas, Jesus é o homem perfeito, eu falei de semana passada, e hoje eu vou falar acerca de Jesus, o Filho de Deus. E vamos estar a ficar somente no livro de João hoje, em que, em vários aspectos, Jesus mostrou que Ele era Filho de Deus, ou era Deus, aqui na Terra, neste Evangelho. Mas o que que salienta mais, que é que eu gosto de referir mais é algo que Jesus, uma expressão que ele repetiu várias vezes, sete vezes ao longo deste evangelho, foi o aspecto de eu sou. Ele trouxe uma definição de quem ele era, quem ele é. Ele não, ele não estava inseguro na sua identidade, mas ele disse eu sou isto Eu sou aquilo. E quando o povo de Israel ouve uma palavra, eu sou, os seus ouvidos ficam em pé, os, uh, o cabelo fica em pé. Porquê? Porque foi como Deus revelou a, a Moisés, Deus, Moisés perguntou, ah, mas qual é que é o teu nome? E Deus, o meu nome é eu sou ponto final <risos> ele não disse, eu sou a vida, eu sou a paz eu sou. não, Deus disse, meu nome é eu sou eu sou, e por isso que quando o povo judeu começa a ouvir Jesus dizer, olha eu sou eles pensam, o que é que se passa aqui? quem está a usar essas frases? quem está a usar essa expressão tão divina tão um, único? quem está tá a, a, a usar a falar assim? e Jesus começou a explicar quem ele é Primeira, primeira eu sou, é, eu sou o pão da vida. Nós celebramos agora aqui a ceia, nós, pão da vida, em que em João 6.35 fala-se que diz que eu sou o pão da vida. O pão naquela altura era aquele alimento básico de alimento que toda, todas as famílias tinham pão, é como aqui em Portugal tem que ter pão na mesa eu às vezes eu, no início do casamento eu, eu, não, eu não tinha esse hábito de ter sempre pão à mesa mas rapidamente aprendi que uma boa mesa portuguesa tem que ter pão por de queijo outras vezes azeitonas, mas tem que ter pão tem que ter pão na mesa. Se não há pão na mesa, qualquer coisa se passa. Não se pode faltar de pão e água numa mesa portuguesa. Por isso que, para o povo hebraico, era a mesma coisa. Tem que estar sempre pão. Talvez para um povo brasileiro é mais arroz, ou o povo chinês é mais arroz, mas para, para o povo hebreu, para os portugueses também, pão era essencial. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida ele está a falar da coisa mais básica, a coisa que cada pessoa sabe, que cada família tem que ter esse alimento na sua comunhão, na sua vivência, tem que ter pão. Pão é aquele que também relata para o maná que veio do céu, em que Deus quando decidiu alimentar o seu povo no, no deserto, ele não... Disse, disse, olha, vou mandar uns bolinhos de chocolate, ah, eu vou mandar ali do céu um, uns hambúrgueres, ou até uns falafels, ou até um macababa, ou qualquer... Não, disse, não, eu vou mandar maná do céu, pão, pão do céu, uns floxinhos, e que aquele pão podia-se alimentar, era, era um pão supernatural em é que podias alimentar uma pessoa, em é que aquele pão até foi dado para, para Elias quando ele estava no deserto, pãozinho também, que alimentou durante muitos dias somente aquele pão divino. Em é que quando Deus, através de Jesus, disse que eu sou o pão da vida, está a dizer, olha, eu sou o vosso suprimento, eu sou o vosso sustento, eu sou aquele elemento básico na tua vida, mas sem esse elemento básico na tua vida, a tua vida não faz sentido. Fica incompleto. E para nós, Jesus é isso. É aquele pão da vida. Como é que nós recebemos esse pão da vida? Somente agarrando e comendo. Não há grande ciência. Não há grande ciência. O povo de Israel, quando estava no, no deserto, desceu o maná. O que é que eles tinham que fazer? Tinham que sair das suas tendas Buscar o maná, levar para a sua tenda e comer. Quando nós queremos receber este pão, conhecer mais, dizer que deste pão da de vida, não é preciso ir para uma escola bíblica, não é preciso estudar hebraico e grego e aramaico, não. É preciso somente agarrar a Bíblia e começar a ler, começar a comer, começar a comunhar, comungar com Deus começar a dizer, que okay, Deus, eu vou receber as tuas verdades em mim, é tão simples quanto isso, Jesus não estava a tentar a criar uma nova religião estava a criar um relacionamento íntimo e individual, a seguir em João 8 versículo 12 Jesus está a dizer que eu sou a luz do mundo logo ali quando o povo Judeu vê, eu sou a luz do mundo, luz do mundo. Ai, isso, é mais uma heresia que Jesus está a declarar. Que eles começam a lembrar nos primeiros versículos de, de Torá, em que Deus está a dizer: No princípio tu estava vazio, e depois Deus diz: Haja luz. Em que Jesus está a dizer: Eu sou a luz do mundo. A luz é algo que nós não conseguimos tocar, conseguimos ver. A evidência, mas não conseguimos tocar mas a luz é algo que traz verdade que quando quando acende uma luz tudo que é podre tudo que é, não é bonito é exposto e tudo que é bonito é exposto também é, há uma verdade exposta é que nós sabemos o que é está é certo e o que é que está errado quando nós chegamos perto de Jesus começamos esta intimidade com Ele recebemos a sua luz sobre a nossa vida ele vai começar a separar as águas. Ele vai começar a dizer, olha, querido, isto que tem estado, este hábito tem tens tido diariamente, esta forma de falar, esta forma de gozar, pá, isto, isto não, não, isto, isto não, não, não faz parte de quem eu sou. Não faz parte de, de, de minha evidência. E essa luz da vida vai começar a brilhar em nós. Mas só brilha quando nós dizemos, Jesus, eu quero esta intimidade contigo. Jesus, eu quero, mesmo estando na igreja há muito tempo, sendo cristãos, nós podemos dizer, Deus, ok, eu não quero que Tu brilhas na minha vida. Eu vou, vou estar na igreja, de vez em quando eu vou receber essas palavras, vou até levantar as mãos, mas a Tua luz, ok, está lá, mas não tem acesso ao meu coração. E essa luz só brilha na nossa vida quando nós deixamos. E quando nós dizemos que Jesus, eu quero que a tua luz brilhe na minha vida, nós vamos começar a ter a me, nossa mente aberta, nosso coração aberto, para que esta luz brilhe e traz ordem. E nós vamos dizer, epá, eu nunca pensei desta, desta forma, eu nunca pensei que a minha vida podia estar em pecado, eu sou tão perfeito, nunca podia, como é que é possível? Quando nós começamos a deixar Jesus brilhar na nossa vida, nós vamos começar a ver que há certas áreas da nossa vida que estão em pecado e que não estão realmente bem. Por isso nós temos que trazer essa, essa ordem divina. Quando nós temos luz, a luz de Deus, nós recebemos a paz divina sobre nós. Eu, eu lembro tantas vezes, quando, eu, quando pago as luzes, Há um certo pânico que entra nas nossas vidas porque nós não conseguimos ver nada. Vou tropeçar, vou cair. O que é que está à minha frente? Há um certo medo. Não há paz quando há trevas. Quando nós acendemos a luz, já há paz. Já conseguimos ver e evitar cair em certos buracos. Por isso que quando a luz de Deus brilha sobre a nossa vida e deixamos que esta luz brilhe sobre a nossa vida, nós vamos começar a receber a paz divina porque vamos ver que realmente há certas coisas na nossa vida que nós temos que evitar para não, para não haver falhas na nossa vida. A terceira declaração que Jesus fez, grande eu sou, declarou em João 10, diz que eu sou a porta, eu sou a porta. É interessante porque Jesus, nós pensamos, ah, Jesus era pescador. Não, não, Jesus não era pescador. Ah, Jesus era o Filho de Deus. Sim, era o Filho de Deus, mas ele tinha uma profissão também. Ele, ele só começou o seu ministério aos 30 anos. Significa que até, até aos 30 anos ele estava a fazer um negócio do seu padrasto, não é pai biológico, é seu padrasto aqui na Terra, que é José. E ele estava a fazer a, sua, a profissão de José, que era ser carpinteiro. Ser carpinteiro um, era o que o José tinha. ele tinha uma, uma carpintaria. Então, quando Jesus está a dizer eu sou a porta, ele estava muito habituado a portas. Provavelmente já tinha feito várias portas para várias pessoas um, ali na, na zona onde ele estava a viver. Por isso que ele, ele sabia muito bem o que era uma porta. Era, era uma expressão que ele sabia, que cada pessoa sabia o que era uma porta. Uma porta trava o acesso, mas também dá acesso. Quando nós... Quando nós dizemos que Jesus, tu és a porta, nós estamos a dizer que não há outro caminho, não há outra forma de proceder, não há outro um, caminho, não há outro acesso que eu vou ter à vida, à vida eterna, vida com Deus, além desta comunhão contigo, Jesus. Quando nós dizemos que Jesus, ok, eu aceito que tu és a porta, significa que eu não vou usar outras portas para chegar à felicidade. Eu não vou usar portas de dinheiro portas de tempo, de relacionamentos, de casamentos, para chegar à felicidade. Eu vou usar a ti como a porta para a vida eterna. Faz sentido? Esta, esta analogia que Jesus fez de eu sou a porta, é que significa que não há outra forma de chegar a Deus. Não há outro acesso a Deus, Pai. Em João 10, também, versículo 11, Jesus diz aqui que eu sou o bom pastor. Isto remete-nos depois a uma expressão em Isaías 53, em que o profeta diz assim que todos nós somos como ovelhas, desgarradas, sem pastor. Nós podemos pensar, ah, eu tenho um rumo na vida... Ah, eu tenho uma forma de, de proceder, eu tenho uma segurança em mim próprio, eu faço parte de uma família até boa, tenho até um apelido de bem, mas todos nós, toda a humanidade, é como se fosse uma ovelha desgarrada, sem pastor. A procura de um pastor, a procura de alguém que a orienta, que traz provisão, traz proteção, traz consolo, cura e transforma as suas vidas. E Jesus, quando está aqui a dizer que eu sou o teu bom pastor, Jesus também, ele, quando estava a falar de bom pastor, ele deu um exemplo de, de um rebanho de cem ovelhas, em que um dia uma ovelha se desviou. E ele, esse bom pastor... Deixou as 99 ovelhas em segurança para ir atrás de uma ovelha perdida. Em que ele deu a sua vida, o seu tempo, cuidou, amou de uma ovelha. Significa que mesmo em qualquer sítio onde tu estás, quando eu estou, Deus cuida de ti, Deus ama-te, Deus ama-me. Deus está a olhar para nós e dizer como é que esta ovelha pode estar a fazer parte do meu rebanho. Eu quero ser o bom pastor, eu quero cuidar em perfeição de cada um. Eu quero fazer um, a, a, a ser completo, cada um, cada ovelha, ser, ser perfeito em mim. Quando nós submetemos a nossa vida ao bom pastor, nós recebemos proteção, recebemos rumo na vida, recebemos esta família maravilhosa, mas nós temos que dizer, não, eu quero está submisso a esse pastor. Eu não estou a falar de um pastor de uma igreja, não. Eu estou a falar acerca de Jesus sendo o pastor da tua vida. Em que esse, ser pastor da tua vida significa que tem que haver uma rendição, uma submissão completa à sua vontade, completa ao seu plano e à forma que ele vai fazer as coisas. Provavelmente, aquelas ovelhas vão chegar a uma certa altura e dizer ah, eu não é que acordar de manhã e sair do, cor do coral para ir ao pasto mas o pastor sabe que é bom acordar e sair do pasto para fazer a sua vida. Nós vamos ter que submeter certas coisas da nossa vida ao seu plano e à sua orientação. Isso é submeter a um bom pastor. É, não é somente dizer, ok, Deus, eu aceito como uma boa religião em que tu podes ser um bom guia para mim, uma, um bom professor, que eu só vou assistir as aulas quando eu quiser. Não, eu sou a tua ovelha. Eu sou a ovelha no teu rebanho e tu és o meu pastor, por isso que eu vou submeter tudo a ti. Toda forma que eu planei a minha vida, o meu tempo, o meu raciocínio, vai ser tudo submetido a ti, porque tu és o meu bom pastor. As ovelhas sabem conhecer a voz do pastor. Jesus também deu esse exemplo várias vezes em que podes chegar um, ele chamava um mercenário ou uma pessoa que não era um pastor, um, ou um pastor falso, e podes chamar as ovelhas, mas as ovelhas conhecem a voz do pastor, conhecem o timbre de voz do Pastor, têm intimidade com o Pastor. Por isso que nós, nós temos que ter essa intimidade, temos que conhecer a voz de Deus. A voz, a voz do nosso pastor, de Jesus, sobre a nossa vida. Porque quando Jesus fala, nós podemos dizer, não, não, eu vou seguir essa voz. Eu não vou seguir uma voz contrária, uma voz alheia. Eu vou seguir a voz de um bom pastor. Em João 11, 25, diz assim que eu sou a ressurreição e a vida. Esta declaração que Jesus faz é quando um dos seus melhores amigos, falece e já está morto há quatro dias, é Lázaro, em que ele espera até que já passe aquele tempo em que ele já está mesmo morto, em que depois ele vai visitar a família e Marta e Maria estão devastadas com esta morte do de, de seu irmão, como qualquer um de nós íamos estar, se acontecesse a nós. E estavam um pouco revoltadas também, porque Jesus demorou tanto tempo a chegar. E dizem, que é que demoraste tanto tempo? Tu podias ter evitado que isso acontecesse, porque sabiam o poder que Jesus tinha. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem que estar a preocupar com os tempos nem as horas, em que é que está a passar, que é que não está a passar. Foca-te em mim. Eu vou trazer a solução. Eu vou trazer a vida, mesmo quando há a morte. Mesmo quando a morte já passou quatro dias e cheira mal. Eu eu sei o tempo. Eu sei, porque eu sou a ressurreição e a vida. Isso, isso fala acerca de aquelas áreas mais impossíveis da nossa vida. Jesus chega àquele lugar e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Muitos crentes hoje em dia não acreditam na ressurreição. Acreditam que Jesus realmente morreu mas que ele não ressuscitou, porque é muito difícil entrar no nosso raciocínio alguém que está morto, que já não há batida cardíaca, que não, não, não passa nada, que aquilo vive novamente, aquele corpo vive novamente, é muito difícil, não cabe na nossa ciência, não cabe na medicina da nossa mente, não cabe. Por isso que muitas pessoas hoje em dia não acreditam na, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus está aqui a dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer o um impossível. Eu posso fazer o um impossível em situações que parecem impossíveis na tua vida. Eu posso fazer isso. Em situações de morte eu posso dizer vida. Em situações de doença eu posso dizer saúde. Em situações em que tu precisas de um milagre. Eu posso fazer. É isso que Jesus está a dizer aqui. É que eu sou a ressurreição e a vida. Não há impossíveis para mim. Eu 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 acho fantástica esta história de Lázaro porque o versículo mais curto na Bíblia está neste relato, em que o versículo mais curto na Bíblia é Jesus chorou. E é um versículo em que demonstra que mesmo numa situação em que Jesus sabe que ele vai trazer a solução ele sabia que ele ia trazer a ressurreição do seu melhor amigo, Lázaro. Mesmo assim, ele ficou comovido. É incrível. Jesus, o Filho de Deus, sabendo o poder e o milagre que ele ia operar, ficou comovido com a emoção que estava-se a passar. Significa que quando nós temos Jesus nas nossas vidas, como nosso pastor, como nosso melhor amigo, o que é que acontece é que em situações em que nós pensamos que nós estamos sozinhos, pensamos que já não há vida, não há solução, Jesus chega lá e ele fica comovido. Ele fica comovido com a nossa vida. Nós não somos distantes dele. Não somos, nossa vida não passa indiferente a ele. Não, ele fica comovido. Ele chora com os que choram. Ele ri com quem ri. Ele, está, ele fica comovido com as nossas dificuldades se nós estamos a passar situações de, de doença ele fica comovido com isso ele não, ele não é distante dizer olha, haja vida não, ele fica comovido primeiro ele identifica-se connosco para trazer vida onde há morte amém? a sexta declaração que Jesus faz é que eu sou o, o caminho a verdade e a vida João 14, 6 o caminho significa que é um percurso não é um destino ele não disse que eu sou o destino não, eu sou o caminho significa que há um percurso significa que nós temos que andar significa que ele está conosco, que nós não estamos sozinhos mas, mas há um percurso há uma continuidade nós andamos com Jesus a verdade significa que é só em Jesus que há vida, é só em Jesus que há salvação, é só em Jesus que há propósito, é só, em só neste caminho com Jesus em que há vida, não é em outras religiões, nem é em, em nenhuma religião, é somente com Jesus. Somente com Jesus há vida, Ele traz essa verdade e a vida, que esta vida não é uma vida que é somente um, uma vida milagrosa, que é pum, já está a vida não, uma vida que vem com relacionamento, vem com intimidade, vem com partilha de intimidade, de um caminho andado na verdade de Deus um caminho and... por isso que Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida este caminho leva a intimidade partilha chorar em conjunto, rir em conjunto emoções e traz-nos vida depois a sétima, a última eu mencionei um pouco no, no, na sexta-feira na nossa ceia de Páscoa diz que em João 15 diz que eu sou a verdadeira vinha eu sou a vinha e meu pai é o agricultor quem fica em mim permanece em mim, obedece as minhas palavras vai dar fruto em que Jesus novamente está a trazer um exemplo um, normal, corriqueiro, uma vida normal, da vinha, do vinho, que é tal como um, para, para nós é, tal, é, é usado em nossas mesas pão, vinho. É, no povo a é, era é igual, tinha sempre uma garrafa de vinho, sempre um, quando eles iam de viagem sempre levavam um odre com eles de vinho, e era sempre, era, às vezes era mais seguro até do que a água, porque não tinha tanta impureza. Eu sou a vinha verdadeira. Eu sou a vinha verdadeira. Jesus estava a dizer que há um agricultor, que é Deus Pai, que Ele sabe tudo. Pois há uma vinha, que sou eu. E pois há ramos, que são vós. Ele está logo ali a colocar a ordem certa, ele não está a dizer que Deus é as raízes e depois nós crescemos por cima. Não. Significa que às vezes Deus vai trazer uma tesoura de poda e cortar alguns ramos. Significa que às vezes Deus vai cortar algumas coisas da nossa vida que nós achamos até que estão a dar mais fruto. Mas Ele disse: Não, eu quero que tens mais fruto numa outra área. Ele vai cortar em é que nós temos que confiar nessa orientação divina. E não somente confiar no agricultor de Deus Pai, mas temos que confiar na vinha e estar ligado à vinha. Não vale nada termos ramos soltos, não estando ligado a Jesus. Temos que estar ligado à vinha e depois temos que de estar ligados uns aos outros. Porque a vinha não tem um ramo só, o Elias não está sozinho na vinha, não está sozinho esse único ramo, não. Tem muitos ramos ligados à vinha. Por isso que nós temos que estar ligados a Jesus, que depois, em torno, vai, vai nos ligar uns aos outros. Mas primeiro temos que estar ligados a Jesus. Receber toda a nossa vida de Jesus. Submetendo ao agricultor, que vai saber qual é que é a altura certa para regar, qual é, que é a altura certa para podar, qual é, que é a altura certa para tudo que é necessário para a vinha. Porque vem com, vem com esta submissão à sua vontade. Quando eu penso em vinha, também penso naquilo que o apóstolo Paulo estava a falar no livro de Gálatas, quando ele disse que os frutos do Espírito, muitas vezes eu pensava que okay, um fruto talvez é uma macieira, que tem várias maçãs, mas por que não pode ser uma, uma vinha com várias uvas? E o fruto do Espírito é o amor que depois tem evidências de paz, longanimidade fé, temperança domínio próprio em que o fruto que sai da nossa vida tem que ser frutos espirituais, frutos de Deus muitas vezes nós podemos dizer, ai ah, eu falo bem ai ah, eu estudei muito até canto bem, ai ah, até tenho algum talento mas depois se tu não tens frutos do Espírito na tua vida, não tens amor não tens longanimidade não tens domínio próprio quando alguém pisa nos teus calos, Não, não tens domínio próprio e não ficas um pouco calado. Não tens domínio próprio, não tens temperança, bondade, não tens fé. O que é que te vale ter muito talento, mas não ter amor? O que é que te vale ter muita boa forma, mas não ter evidências do Espírito na tua vida? Uma vinha que está com fruto, nós estamos ligados à à vinha de Jesus, nós vamos dar fruto. Mas se nós não estamos ligados, vamos dar coisas secas, ruins. Nós temos que estar ligados a Jesus. Temos que ter esta vida, esta nova vida fluir de nós. Há pouco, no início de, desta reunião, a Sílvia falou, leu uma passagem em João 20, em que relata este primeiro dia após a ressurreição de Jesus. Este primeiro dia, o domingo, que relata tudo o que está a acontecer, tudo o que aconteceu neste dia, em que, para terminar, eu só queria falar da última parte deste dia. É o final do dia, em que já tinha acontecido que Maria Madalena foi ao jardim, já aconteceu que Pedro e João correram para o jardim, para o túmulo, e voltaram um bocado assustados, que viram qualquer coisa, viram o túmulo vazio. Maria Madalena viu Jesus, pensava que era um jardineiro, mas depois disse, não, esse sou Jesus. Voltou, ele voltou para junto aos discípulos, os discípulos pensavam que ele era maluca, que tinha visto coisas. E, de repente, estes discípulos, portas trancadas, cheios de medo, de eles serem os próximos crucificados cheios de medo, Jesus apareceu no meio deles ele não abriu a porta as pessoas dizem, que ele, ele não abriu a porta porque ele era a porta há <risos> pessoas que dizem isso, mas ele apareceu no meio deles ele apareceu no meio deles no meio de um grupo de homens e mulheres que estavam lá também cheios de medo, a tremer de medo ele aparece no meio deles e ele diz duas vezes Paz esteja convosco. Ele não diz logo a primeira coisa que ele diz, olha Pedro, porque é que fizeste isto, porque é que negaste-me? Ele não vira para os onze naquela altura, porque é que vocês fugiram? Ele não vira para, para as mulheres, porque é que vocês não cuidaram de mim como deve ser? Ele não começa logo a, a reclamar, ele não começa a, a, até a trazer julgamento sobre o medo que eles estavam a sentir ele eu, eu, eu nem, nem trouxe aquele sentimento ah, porquê que vocês não tiveram fé eu disse que eu ia morrer e depois ia ressuscitar porquê que vocês não acreditaram em mim eles, não, ele não fez ele não os condenou ele somente disse paz seja convosco paz seja convosco ele diz isto duas vezes paz seja convosco porque ele queria fortalecer a sua fé queria trazer paz no meio de uma situação de medo no meio de uma situação de angústia em que nós podemos muitas vezes trancar-nos a, a sete chaves nós podemos estar uh, com medo de o que é que, que vai acontecer mas Jesus aparece no nosso meio Jesus aparece no meio de nós Ele, ele não vai condenar-te Ele não vai dizer devias ter mais fé Devias ter mais, devias estar a orar mais. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer paz. Paz seja contigo. Paz para cada situação. E depois, o que é que ele faz? Ele, ele mostrou as suas feridas. Diz, olha, olha aqui as minhas mãos. tem o um buraco. Olha aqui a minha parte lateral. Tem a, tem a fenda onde entrou a lança. Olha os meus pés. tem os buracos. Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele quer dizer, não, eu sou a verdade. Isto aconteceu mesmo na minha vida, mas eu venci a morte. Eu venci aquilo que estava a passar. Eu venci aquilo que os homens queriam condenar-me. Eu venci a morte para dar-vos vida. Ele primeiro vai declarar paz para a tua situação. E depois ele vai fortalecer a tua fé. É dizer, não, há impossíveis para mim. Esta situação não é o fim para a tua vida. Esta situação que estás a passar não é o fim. Eu quero trazer vida. Logo a seguir, Jesus sopra sobre os seus discípulos, dando-lhes o poder do Espírito Santo. Jesus não vai somente dar uma boa sermão e dizer, olha, faz este ponto, um, dois, três, quatro, segue estes pontos e vai ter sucesso na vida. Prega desta forma e toda a gente vai seguir -te não, ele sabia que os seus discípulos não somente precisavam daquela reafirmação da sua fé não somente precisava de paz interior, mas precisava do poder sobrenatural do Espírito Santo para operar em autoridade e confessinais e maravilhas por isso que quando nós encontramos Jesus e Jesus aparece nas nossas situações e dizemos Jesus eu quero este relacionamento contigo ele vai fazer estas coisas vai dizer paz reafirmar a nossa fé e depois vai dar-nos aquele poder vindo do alto a autoridade divina para que quando nós falamos não sejam as nossas palavras Jesus até disse aos seus discípulos não temas quando vocês têm que dizer qualquer coisa e não sabe o que é que vais dizer deixa o Espírito Santo falar Deixe o Espírito Santo falar através de ti. Muitas vezes nós podemos pensar, pensando no próximo semana, principalmente em que vamos ter esta campanha evangelística, pessoas novas vão vir a nós e como é que nós vamos falar, acerca que do amor de Deus, como é que nós vamos falar? Não temas, não temas. Deixa o Espírito Santo guiar-te. Fala através do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ser aquele autoridade e poder que vem da tua vida. Amém? Mas primeiro começa com entrar no caminho com Jesus. Entrar neste caminho com Ele. Submeter a Ele como o pastor da tua vida. Por isso que ao nós celebramos aqui a Páscoa e celebramos não somente a morte e a ressurreição de Jesus, mas vamos celebrar esta vida que nós temos com Deus. Eu acredito que todos nós aqui já iniciamos este caminho com o Senhor mas é um caminho que não é um destino, é um caminho diário. Em cada um de nós temos que diariamente dizer que Jesus, tu és o pastor da minha vida, tu és o Senhor da minha vida. Depois de 30, 40, 20, 10 anos de andar contigo, mostra-me o que é que eu ainda posso mudar, o que é que eu ainda posso te largar, como é que eu ainda posso agradar-te mais, o que é que é preciso podar da minha vida para, eu, para que eu dê mais fruto para ti. Amém? Vamos ficar em pé e terminar com uma palavra de oração Para Jesus é indiferente o que é que tu já passaste na vida qual é que é a tua história qual é que é a situação que tu estás a passar Para Ele é indiferente Ele só diz, eu sou eu sou eu sou o pão da tua vida eu sou a luz do teu mundo eu sou a porta para o Pai eu sou o teu bom pastor eu sou a ressurreição e a vida eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou a verdadeira vinha ele só convide-nos a esta intimidade ele não importa o que é que nós trazemos connosco a bagagem, a circunstância que nós estamos a passar ele só diz, eu sou a suficiência, eu sou o milagre para isso, eu sou a provisão para isso, eu sou a salvação para isso, eu sou a cura para isso, eu sou a vida para isso. Eu, 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 eu consigo resolver isso. Entra em comunhão comigo, entra em relacionamento comigo, entra naquele lugar íntimo comigo, à minha mesa em que nós podemos partilhar vida. É que podemos caminhar em conjunto por isso que hoje de manhã entregue o teu caminho para o Senhor novamente Eis é dizer Deus eu quero que tu sejas o meu pastor eu preciso desta mudança na minha vida eu preciso dê esta identidade de tu como filho de Deus a reinar sobre a minha vida porque há tantas áreas na minha vida que eu preciso de um milagre. E se tu consegues reconhecer algumas áreas da tua vida só presente e esperante, -te. Jesus, o Filho de Deus, diz a Deus, Jesus, opera este milagre na minha vida, se é na tua saúde e dizer, Deus opera este milagre no meu corpo, se é na tua família, nas tuas finanças, nas tuas amizades, no teu trabalho diz Deus opera oh, este milagre eu preciso de ti eu rendo-me completamente aos teus pés tal como Maria derramou o alabastro aos pés de Jesus diz eu derramo a minha vida meu bem mais precioso aos teus pés Diz a Deus, eu quero esta intimidade contigo. Ensina-me a andar neste caminho, na tua verdade e na tua vida.